0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。装饰性的眼镜，然后大家就会把它叫做美瞳。他会把一切都分享给你，然后他会跟你说，就是呃考教资了，然后戴的什么颜色，然后过一段时间结婚了，嗯、呃、戴的什么颜色，然后再过一段时间发现我们的用户都生娃了。他也觉得这个东西很有魔力，嗯、会让人感受到自己很不一样
0: 。最大的挫折是什么？
1: 这好难啊！就创业，难道不是每天都在受挫吗？因为这个行业，就是所有的人都是在普普的解决问题，但我们其实想说，在解决问题的同时，给大家带来一些快乐
0: 。各位听友，大家好，欢迎收听最新一期的《厂长来了》，我是朱峰。这期呢，我们请到的嘉宾是来自可堂的两位创始人。第一位朋友是 Piu Piu， 跟大家打个招呼吧。
1: Hello Hello， 我是 Piu Piu。嗯
0: ，还有一位新朋友是多趣。Hello Hello， 大家好。还有一位我们来自华创资本的投资人金金
2: 。Hello， 对老朋友了。对，今
0: 天我们想聊聊 Piu Piu 和多趣的创业项目。那能不能给我们的听众朋友们介绍一下，你们是在做哪个领域的创业呢？我们严格意义上算
3: 是三类医疗器械领域里面的创业公司，哎、但因为我们算是一个非常特殊医疗器械，然后我们有很强的消费属性、嗯，所以我们又同属于消费品领域的创业公司，嗯，然后我们具体是做的
0: 是隐形眼镜和美瞳。隐形眼镜我能理解、嗯，美瞳好像对于我来讲就很难理解了。那 p i 给大家介绍一下，这个美瞳到底是一个，给我来普及一下。好好好好,好
1: <笑>隐形眼镜是矫正视力的、嗯、透明的镜片、嗯，然后它会分日抛、月抛，然后半年抛，它有不同的抛期的区别、嗯。然后美瞳呢，其实也是分啊度数和抛期的，然后它也是为了矫正近视问题。嗯、现在甚至美瞳还可以。矫正，比如说像老花的问题，然后矫正散光的问题，这些都是 OK 的。那相比于隐形眼镜，它只是多了一个颜色层，在隐形眼镜中间包裹着颜色层，然后可以做各种各样的颜色和花纹，然后来改变，比如说你想要一些虹膜的修饰效果，比如说你想要改变自己的瞳仁的颜色或瞳仁的大小。然后这个一般装饰性的隐形眼镜，然后大家就会把它叫做美瞳。
0: 嗯，哎，那问题就来了，那你们把自己定位成一个医疗器械的公司，还是定位成一个美妆的公司呢？创业前
3: 两年会定义为一个时尚公司，因为它跟色彩相关，哦、觉得它很 fashion， 然后所以想尽一切办法，希望自己看起来与众不同。嗯,嗯，然后会和彩妆会比较像。嗯，然后呃，过去的三年，我们花很多时间和思考。其实去年我们其实推翻了前两年的结论，然
0: 后会更希望自己定义成一家医疗器械公司。嗯，怎么有这样的一个心路历程呢？为什么会？我觉得时尚公司蛮好的嘛，为什么又回到了医疗器械的这个？而且我也觉得很有意思，就是我们聊过很多新消费的企业哈，津津也可以来帮我补充一下。很少有人会趟这个雷是吧？我要拿一个资质，我才能去搞这个创业，很少。啊，为什么呢？这个事
3: 情其实最开始就回到了说，重新去思考一家企业为什么在这个领域能做得还不错，那它的护城河和壁垒到底是什么？那如果对于一家时尚公司来说，然后它岂不是每一年都是危险的？哦，然后每年的时尚色在变。每年的流行的潘通色在变，甚至每年流行的花纹、款式、样式都在变。然后，对于一个团队来说，需要常年保持非常敏锐的时尚审美，是一个很难的事情。嗯。然后，它对于做一家长续的公司来说，其实是不利的。同时呢，美瞳除了拥有能够修饰眼睛的样式，包括放大瞳孔，包括让眼睛看起来更有神，除此以外，它更核心的功能仍然是服务眼睛，让它如何看清楚这个世界。嗯。在这个基础上面，如果是往美妆去发展，我们会认为它会受到很多限制，然后你很难解释的清楚你为什么没有别人舒服。当想清楚这件事情之后，我们就希望回到它最开始的功能本身，把它当做一家医疗器械公司一样去认真的去对待产品本身。
0: 你们几个创始人是怎么认识的？咱们的《船上来了》的节目很少有请到一堆的这个创始人过来，这个一起聊。我们一般一个节目可能就找到这个公司一个创始人来，你给我来聊聊。今天我们请到两位创始人，所以这个话题我也特别好奇。对，因为我相信你们是一定是有一定的背景，然后有一定的经历，才选择了这样的一条赛道
3: 。我们俩当时是在机场认识的，嗯，呃，然后我们在杭州机场的星巴克。
2: 这我都没有听过了，独家放送。
3: 当时 P P o 在星巴克奋笔疾书，在改一个 P P T，、嗯、然后我我就坐在他旁边等飞机，然后当时我那个飞机晚点两小时、嗯，然后我就看他做了两个小时 P P T， 啊
0: ，说我们公司需要一个做 P P T，
3: <笑><笑>然后我就很好奇 PPT 上的 P P T 上内容，然后就跟他搭讪，然后后来就认识，发现都是当时阿里的同事
0: ，那就能理解为什么做两个小时的 P P T， <笑>、哦<对><笑>你们应该是三个创始人，还有
3: 一个创始人也是阿里的同事，嗯、但他是后来我们在一个行业里面认识的
0: 。但是我听说多去你之前还在阿芙精油那边去做过，因为阿芙精油也是一个行业内非常有传奇色彩的公司。呃，对，是的，嗯，你现在做的这个事情跟整个的这个经历，你觉得有怎样的一个关系和联系？我总觉得你们选择这样的一条赛道很不寻常，不是一般的创业者能够去选的。
3: 嗯，或者从最初的出发点会不太一样。嗯，坦白说，我们蛮享受消费者购买商品以及你交付商品那个过程这件事情本身。嗯，呃、而不是 G M A 数字等等这些。因为我算是运气很好，一毕业去拉夫精油，然后拉芙精油是一家有趣的公司，是，然后也是在刚开始的很早就拿到了美妆行业的 Top One 第一名这样子，所以。该见都都见过之后，然后你就会希望挑战一点不太一样的东西、嗯。我觉得这是驱动我创业一个很重要的前置条件吧。金金怎么看他们的
2: ？我们当时在扫的是彩妆行业，其实是以那个为切入点的。然后我们当时其实看到日本市场，因为东亚市场其实跟中国市场会比较像嘛，他们的彩妆行业在渗透率急速攀升、增长非常高的时候，诶、哎，美瞳行业也是，甚至说起飞的更快，因为其实眼睛是人。五官中最重要的一个器官嘛，然后眼睛是心灵的窗户嘛，它的美其实是可以，呃，更好的让你的脸，让你的这个彩妆部分更好的去放大的，去相得益彰的。所以我们当时关注到这个趋势的时候，我们回过头来看国内，我们的确也看到了一个很大的机会。而且其实原来大家都知道，美瞳是呃，比如说在微信呀、啊，或者说淘宝的一些小店啊，非常零散的一些渠道在卖，一直没有说。被归为一个非常正规的这个三类医疗器械，这个严门槛的一个产品去买。但当时呢，其实是,是有一个变化吧，就是说天猫健康当时是受批允许可以规范的去卖美瞳这么一个产品，那我们其实觉得行业的集中度也会起来，所以基于当时这两个考虑，我们其实很密切的在关注这个赛道，然后也就找到了多趣和 QQ 两位非常优秀的创业者
0: 。当时的市场环境是怎么样子的？因为我。看到当时的市场环境，可能也做了一些功课哈、啊，可能这些东西都是在一个比较不规范的一个条件下去卖。我记得当时甚至在地摊都在卖美瞳。嗯，
2: 当时可能说一半一半吧，一半可能是在微信或者您说的这个地摊，就是一些非常零散的渠道进行一个售卖，而且价格也非常的不标准，就很多价格可能是呃标的非常的虚高或者说混乱。那还有一半的话，就是在一些 C 店，也是线上，但它其实不是一个品牌化的，它是一个日韩进口的或者说一个别的国家过来的一个小牌子去做一个售卖的，其实是没有集中度、品牌度和呃信任程度的，对这么一个状态吧，可以说是一个比较比较乱的。对，但是其实是急需出一个品牌的一个状态
0: 。当时你在看的这同类的公司有几家
2: ？我们其实有 mapping 了至少五家以上吧
0: 。嗯，那为什么选中了他们
2: ？为什么选中了他们？我觉得他们可以说说他们两个 P P
0: T 做的好，就、嗯、
2: 是可以尬夸是吧？就是尬夸环节。对对，其实我是希望他们能自己先说出自己的这个亮点，然后我来。补充或者说确认一下，哎，我们当时是不是这样对上眼？啊啊
0: 啊、<笑>哎，这不应该背靠背的聊吗？<笑>好像没有过这个环节，<笑>对，所以你们觉得你们的亮点是什么？刚才其实已经说了一点哈
1: 。完了，这就是一个背靠背环节。对，就像
0: 我们的上期节目一样，每个人都不太乐意去夸自己，或者是让你马上说出自己的五个优点，可能对于很多人来讲都是一个难事我觉得你要突破这一点，去讲讲你们团队到底哪里好
3: 。啊<音><音>，我们初中很好<笑>。嗨<笑><笑><笑>，我们当时想做这個行业，其实是我自己想做。然后我最早其实想特别想做男士护肤，但后来觉得那个市场会有一点点问题。然后所以当时看到 P P o 一直在买美瞳，然后但他每次收到包裹都脏兮兮的，然后我就问他，发现他是在。里面进行购买的，然后然后作为一个直男，第一反应是这种往眼睛里出的东西，为什么不去天猫这种更合规的旗舰店购买呢？嗯，嗯他说哦，那些东西太丑了。然后他认真给我介绍了强生有四个花色，然后这四个花色他买了十年，但是他仍然只有这四个花色。他觉得作为一个对没有追求的人，他觉得不能满足自己，所以他就需要去。进行购买，然后那我们当时觉得说，哎，这事很有意思。那为了让他有一个好看的美瞳且健康，那我是不是应该可以考虑做一个这样的品牌、哦
1: ？所以
0: 你们不是说你先有了这个做项目的想法才认识的 p 平平
1: ？完全不是，我们认识的时候，当时我在阿里做算法策略、嗯，然后我那个大 PPT 就是 mapping 各个行业，然后当时是18年的啊，嗯哦、1 8年的年底吧。然后当时 mapping 各个行业，是因为那个时候抖音和小红书刚刚兴起、嗯，然后我们发现其实那个时候消费品就已经有一些类目涨得很快了，然后尤其美妆在那个时间其实已经开始涨很快了、嗯，然后但是美妆涨很快，但他们的站内广告在天猫内的投放并没有涨，就是平台都会看 T R 嘛，就是你的广告收入除以你的 G M V 的份额，然后那个时候 T R 掉的就很厉害，然后所以那个时候就想看到底有什么问题，然后当时有很多乱七八糟的猜测，你知道呗。就比如说像啊，美妆商家是不是都在刷单啊？就是、他们怎么涨的、啊？然后后来发现哦，不是啊，可能是去投抖音了吧。然后当时就正好是在做那个汇报的时候，在做那个分析的时候啊，认识了他。然后他在旁边嘛，然后就说那个。同学，我是阿里小二，你是什么行业的呀
0: ？<笑>咱是同事，拿出了工牌
1: <笑>。我说我说不是阿里的话，谁会在机场写 PPT 啊？你以为是多大病呀、啊嗯
0: ？你是自是的
1: 呀？啊<笑>，刚好他是美妆，当时天猫美妆负责国货的嘛。然后我说：“哎，你的商家为什么不投广告、嗯嗯？”然后就大概就聊起来那个事情。嗯、然后，所以其实是因为那件事情认识的。嗯、然后他当时呃，国货美妆其实那个时间段涨得很快、
4: 嗯
1: 。然后当时我也对这件事情很好奇，就很想知道那些商家怎么玩的。然后他就基本上差不多，他的工作就是跟商家聊天嘛。然后聊完之后就回来，就是大家就会一起分析。哦，现在有这些玩法，我、哦、小红书是这样的，我、哦、嗯，抖音是这样的。
0: 其实是因为你对这个行业的一些洞察。
1: <音>对，因为那个时候看了很多行业嘛、嗯，然后当时看到围着美妆，然后还有一些我们其实当时有一点就是 mapping 整个行业的那个感觉，因为我们当时也看日本随着美妆起来的那一波东西还有什么，嗯、甚至我们当时去看了一些口服保健类的东西、啊嗯，然后男士护肤类的东西，我们当时有扫到，然后后来才发现了美瞳。然后美瞳当时的一个情况是，整个行业的访客其实涨的是非常快的、嗯，但整个行业的 GMV 其实并没有涨嗯,嗯,嗯，然后访客和 GMV。也有同步的增长，一般来讲啊 ，Common Sense 上面是货品供给出现问题，那这个确实也跟个人体感有一定比较好的对照。然后，所以其实当时会从供给端和需求端的不匹配，然后从理性上也觉得这个东西有点意思。然后再包括当时，其实我尝试给他买隐形眼镜，然后他一直都戴框架，然后可能那是他的人生中第一次啊，也不是第一次，他好像跟我说他之前滑雪和潜水也会戴，但是有一次是戴隐形眼镜去上班了，然后他就反馈说他。的同事都说他那一天很不一样，哦，然后他也觉得这个东西很有魔力，嗯嗯、会让人感受到自己很不一样
0: 。当时选择这个赛道看起来是一个你们通过数据、通过你们对行业的洞悉，最终做出的一个理性选择。我选择了这条赛道。我能这么理解吗？其实没有特别理性，我也是这么猜的。我觉得他说的特别理性，
3: <笑>因为 P P O 很理性。然后我、呃、我的出发点其实还蛮感性的。嗯、然后是因为就继续就刚刚那个话题，戴了美瞳之后，真的很多人反馈都感觉很不一样。嗯、然后你会发现说 ，OK， 因为我过去是一个相对没那么自信的人，因为我戴框眼镜，从初中就开始戴。然后框架眼镜通常你的视野范围又很窄，哦、视角很窄、呃嗯。然后你观察别人，包括跟别人。交流的时候，其实很少会有眼神的交流、啊，啊，这个事情，久而久之，其实会造成人的不自信和内向的,、呃啊的。嗯，呃、嗯嗯嗯，你看我
0: 跟你们录音的时候，我录音的一个习惯就
1: 是把眼就摘了。嗯，对。然后，
3: 但我戴了隐形眼镜美瞳之后，我觉得哦，真的不一样，你的视野更开阔了，嗯、是
0: 你都觉得你自己手机都更大了、啊嗯
1: ，对,<笑>对吧对对对对对？视角有变化、嗯嗯。对，然后
0: 所，嗯、然后所以我
3: 觉得这个东西很有意思
0: 。但是选择的时候，你们有没有想到这个背后的这些难度？比如说，你是做的是一个医疗器械，可能跟其他的消费品，比如说，哎，我们就不说是什么消费品了，对吧？它好好得罪人啊，对，跟那些的门槛它不太一样。
3: 我们当时跟张晶讲了一个故事，嗯，然后故事有大概三个点，哦、嗯，然后第一个点是创业最好选择有门槛的行业，嗯，因为我过去一直在美妆，美妆几乎没有门槛，嗯，然后我在天猫的时候大概一年要有一万多个新商家，嗯嗯，呃，然后很多很多人就是可能有几十万就可以创业，嗯，那这个事情略币去逐两币是一个早晚都会发生事情，嗯，呃，然后第二个事情是这个行业最好有点护沟，嗯，呃，因为新消费品牌虽然听起来都。很好听，成长速度也很快、嗯，但一个品牌的沉淀其实是需要时间的，然后时间是没有办法加杠杆，以及没有办法去投机取巧的。那呃，时间维度下，第二好的选择其实是复购，或者说消费者对你多次的触达，嗯、呃，所以这个品类有复购是最好的，嗯，呃，然后第三点其实是我们当时看到这个行业会有一点不一样，然后我们当时想到一个很有趣的故事。或者说一个很悲惨的故事，就是我有一个朋友是做设计师的，嗯，然后但他很特殊，他是一个医疗器械设计师，他经常喝酒，就跟我说他很痛苦，因为或使用他的产品的人都是很痛苦的状态下使用的哦。对，然后没有任何一个医疗器械能够给人带来快乐，嗯，呃，因为你无论使用单加轮椅还是任何卧带玩的东西，嗯，都是一定是你生病的时候，嗯、是你最难过的时候，嗯，那我我就在想说，那有没有可能有这么几种医疗器械是能够给人带来快乐，嗯，或者说不能带来快乐，也至少安慰他在使用那个产品过程当中，让他没那么痛苦，嗯，而美瞳又是医疗器械，我觉得这是一个很好的出发点
0: 。那问题就要回到亲亲这一边了，呃，刚才我。说了这五家里面为什么会选择他们？你觉得他们刚才讲的故事能不能跟你当时的想法 match 上？嗯、其实有
2: match 上、嗯，然后有一个很重要的点，我觉得这个团队非常的实事求是，就是刚才多去和 QQ 说到的每一个这个初心，从他们的需求出发，然后每一个后面的这个 milestone， 从这个偏时尚类的到这个偏医疗类的、嗯，然后给用户带来快乐，它不仅是一个呃美丽，而是给用户带来一个呃新的一个视野。对，愉悦他们是一步一步，是完全是按照这个计划来走的，而且非常的实事求是。就我记得我们在竞调的时候，我们去要的各个细分维度的各种数据，其实飘飘和多趣都能给出。呃，非常详尽的一个解释，这其实，在当时很浮躁的一个呃消费品的融资环境里是非常少见的。因为其实可能现在新消费是有一些遇冷的、啊，但是我们其实，在投资的时候，就二零年那个时候、呃，基本上一个 PPT， 对吧？或者说你随便报一个 GMV， 可能呃投资人都没有一个深究过，他可能这笔投资就已经完成了。但是在当时的时候，其实他们也有。呃，一些别的投资人的一些 offer 呀，或者什么，在那个时候，他其实还是能事无巨细的把自己每个维度的数据，然后把自己的一个愿景能讲出来，并且在因为我们投资已经这个两三年了嘛，一步步去达到这一点，其实是我们投他呃就是很重要的一个原因，并且也是呃现在这个公司发展不错的一个一个,一个很重要的一个原因吧。
0: 嗯，刚才金金说了一句话，我其实他说的非常非常的简单，但是我一听到这个词，我就非常心惊的一句话，就是一步一步，嗯，嗯但其实每一步我们都知道，作为从创业者的视角来讲，就都是很难很难的，是，是所以这个问题要抛给 p i p i 哈，嗯，从零到一的过程当中，你觉得什么最难
1: ？怎么感觉所有的东西都很难？可能因为除了多去之外，可能我们团队里面的很多人，然后之前其实都没有真正的自己做过管理或者做过一趴业务、嗯。然后尤其是我，可能就是很年轻，然后就去了互联网公司，然后一路都很顺利。对真正的生意，然后对什么叫赚钱，然后甚至不知道还要交税
0: ，对，有人替你交了之前。<笑>
1: 对，就就对这些东西其实全都没有概念。嗯，呃、然后包括比如说像呃。就是比如说，尤其是比如说面对啊管理，然后这些东西其实也完全没有概念和经验、嗯，然后基本上其实都是要从一点一点的经验和挫折当中，然后去摸索规律，然后一点一点的学
0: 。最大的挫折是什么
1: ？这好难啊！就创业难道不是每天都在受挫吗
0: ？选一个嘛，呵呵我特别能理解你现在的心情
1: 。哦，这个真的好难呀、啊！哎，你你你能说出来吗？我觉得你也很难哎。
0: 嗯，我很难，但我
3: 前一段时间安慰他的一个方式，给他讲了一个更恐怖的故事，嗨、嗯，然后讲完了一个更恐怖的故事之后，他从此再也不会对任何特别具体的事情焦虑了。嗯，然后是有一次我在跟一个台湾的公司聊天，然后那个老板正在苦恼、哦、他到底应该把公司继承给哪个儿子。啊，甜的，然后，甜的烦恼对，不不是甜蜜的烦恼，就是你仔细细思极恐的想一下，当你选择创业，你肯定希望这个公司还不错，直到入土之前，你可能都没有办法安宁，因为如果你只有一个儿子，可能如果他。不是那么好，不是那么聪明的，他继承不了公司，你要交给外人或者交给职业经理人、嗯。但如果你儿子足够多，可能有聪明，也有可能没那么聪明的，嗯、那他给谁，到底是一个更难的事情。嗯、所以你会发现，只要你一旦选择了创业，嗯、直到你入土那一刻，你都没有办法安宁的时候，你就会觉得眼前这些事儿都不是事儿
1: ，因为自己能亲手解决的问题、嗯，它就不是问题。是的，因为你知道你终将解决它。
0: 嗯，但是就怕是自己控制不住的那些事情
1: 。对，嗯，嗯自己无法控制的事情，其实才最可怕。就我觉得最开始觉得管理很难，其实也是因为这个，嗯、呃，因为自己能控制的事情都不难，嗯
0: 。其实我刚才听到多去说的一个话题，我还蛮感兴趣的。呃，你刚才说到，在你们进入市场之前，强生可能只有四款产品可以供给。那当你们进入市场之后，你怎么样能够选择？说我把这样的市场的供给提高，而且还要把我供给的这个产品的 SKU 能够符合大家的这个审美，符合大家的需求。在这个过程当中，尤其你们是新进这个行业，以前有可能你只是看中了这个赛道，有可能对这个行业完全不了解。那么产品的角度来讲，你是怎么看待这件事情？我还蛮好奇这件事情的，对。
3: 我们刚开始创业的时候，第四强生一点就是产品十年不更新嘛。嗯，然后但其实做了两年之后你能理解他为什么不更新了。他现他有
1: 本事不更新可真牛啊！哦
3: ，因为我们品类很特殊，然后我们要照顾到八百度以内的所有的用户，然后基本上每二十五个光学度数一跳，也就是说我们只是一个标准的花色，可能就有对应二十六七个 SKU、哦嗯。那我们今天到现在可能有五十多个花色
1: ，不止哦。就排列组合问题啊，就是你一个花色就是25、嗯、如果你一百个花色就要乘以25就是两千0百个 SKO，、哦 okay, 嗯嗯嗯、然后
3: 每个都要有货，嗯、然后它的管理、嗯、储存啊，这是个大问题，非常非常难。对、嗯嗯，然后这还只是单纯在线上，因为线上销售足够集中，嗯、你能解决这个问题。但我们从去年开始做线下啊
0: 、哦嗯，线下铺货，对，还包括做些渠
3: 道，你会发现这简直就是个死亡问题。嗯、强势这么做是有道理的。嗯嗯，那你怎么解决这个问题的呢？我们在尝试找一种平衡
1: ，嗯，就是在爆款像强生那样有几个花色，感觉能卖十年、嗯，和尽可能的为用户提供更多的选择，让他感受到这里是至少是有时尚和上新属性在的、嗯，然后在这当中找一个平衡。但我们确实也开始去注重类似于像强生这种去培养我们的持续可以。比较长生命周期运营的花色，嗯嗯
0: ，就是你要在这些的花色里面去选择一些对、嗯、呃长青树，要还要选择一些我能够长期供给的东西。一个是我
1: 们会想办法去延长一个花色或者几个花色的生命周期，嗯、另外一个我们也会有意识的去提升它的一定的集中度，嗯、来减少备货上面的过度的风险。嗯啊、呃，就比如说很很简单的是说，其实我们现在线下主要是自营还好，嗯、但马上可能。会面临一个问题是，比如说你有一些经销商的合作，那当他要涉及到线下铺货的时候，那每个经销商可能他手里的资金是有限的，他希望把他资金更高效的利用起来。那当你有几个爆款，他相信自己一定能卖出去的时候，其实这个 deal 就更容易达成、嗯，他也更容易赚到钱。嗯、哦，所以这件事情其实传统品牌、嗯、有一定道理，但是只有四个花色其实有点过了啊。嗯，就是我们尽量找一个平衡。OK，、嗯嗯、我在这要补充一点，因为
2: 就是新消费品，尤其比如说类似于美通这样的行业，其实竞争是非常激烈的。你不出新品，你的竞争会出新品。就是你可能在收敛 SKU 的时候、嗯，就是为了库存周转的更有效率，但是呃，竞争对手或者说一些这个海外的一些品牌，它其实会因为它获客嘛，所以它就会打非常五颜六色，或者说非常多。的这个东西，这个时候如果团队愿意主动去做这个改变，其实这个决定是很难下的，因为你还要兼顾到你的销量的增长。嗯、对对、啊、对，嗯，其实团队能逐步的去呃这个精简 SKU， 并且又去很好的去平衡掉这个事情，其实是团队花了非常大的这个内功的。但是他们因为很低调，虽然我是呃投资人，但是我可能经常跟多去这边沟通，他是会就是他可能已经做了一系列的。这个这个斗争和这个决策和这个调整之后，他才会悠悠跟你说：“哎，最近做的还不错。”<笑>好像你们投的
0: 企业都是这样，就是那种哎呀，很实诚，然后我们头干完了再说，就是好像都是一种是是是，也很有意思。我觉得每一个投资机构投出来的企业，似乎都有一种差不多的特质在里面。嗯
2: 对，他是有性格的
0: ，有性格，确实是有性格的。哎，我们从产品回到用户嗯，嗯，刚才讲了这么多产品的事情，其实我想听听你们用户的故事，你们的用户都是什么样
1: 的人？主要用户其实集中在十八到二十五岁之间。嗯嗯然后第二个梯度是差不多是二十五岁到三十岁之间，嗯，然后女生占比百分之七十，男生占百分之三十，啊，居
0: 然还有百分之三十的男生，啊、哦，当然、嗯，然
1: 后男生其实主要消费白片，但他们也会消费彩
0: 片、哦、啊，所以你们还也有白片、嗯
1: 、哦，当然，因为其实我们最开始可能会更在乎彩片一点，嗯、那就是因为刚刚多去说到的那个原因、嗯，我们其实在呃去年就已经花功夫、花很大的力气去拓展我们自己的白片，然后尽可能的从帮用户更好的去解决视力问题、视光问题这个角度去想一些，比如说一些功能性的卖点，然后去在功能性上给产品提供更多的价值，然后这样用户面也会更加广一点。嗯、对，所以其实我们是有啊男性用户的，呃、哦哦，为此我们也是有白片的产品线
0: 的。哦，这个有点超出我的预计。<笑>哎，那为什么这些男生会选择买你们的产品，而不是那种？好问题，很熟悉的。
3: 嗯，我们当时内部提出这个提议的时候，嗯、所有人不问你们凭什么和强生和博人去 battle 一个，啊、他们已经做了接近三十年的行业。对啊然后我当时其实没有答案，但我觉得我只是想试试。嗯，最终试出来结果其实很有意思。我们在尝试一些用一些新的场景来去引导用户进行购买。嗯，呃，我们当时笃定的是，中国因为属于医疗器械，它其实整体监管还是蛮严格的，哪怕是强生和博世，某种程度上跟我们的监管是一致的。嗯，那它其实，在过去也没有很好的触达这些年轻的消费者。嗯，呃，那在这种情况下，谁先触达到了这些消费者，可能就是谁的用户。Oh. 所以我们的。百片用户里面，可能百分之八十过去从来没有买过隐形眼镜。嗯哦，是这样的。对。嗯。然后我们会通过，比方说和滑雪场合作，今天你在吉林、在在北京周边的滑雪场都能看到我们产品。嗯。然后包括我们再会推一些打篮球的场景，呃，游泳场景等等，会更实际的告诉消费者你在什么样的场景下应该使用这样的产品，它能给你带来什么样的体验。嗯，我相信
0: 那些品牌可能不会做这样的用户触达
3: ，
1: 特别有意思。我们去年在投男性向内容，然后做白片的时候、嗯，发现我们的效率比男士护肤高多了。哦、因为就是你相比于一抹变帅，你摘掉框架变帅、哦、这事儿，听上去是不是更合理啊？嗯
0: 、是，而且即时感的更强，<笑>就立刻马上。就是它听上去
1: 更 make
2: sense， <笑>更理性嘛。嗯嗯,嗯、哦、对，而且我的确是有男性朋友，比如说在篮球或者说这些剧烈运动的时候，其实你戴哪怕防滑的运动眼镜，嗯、它其其实还是很容易掉下来对对，下来对,对，然后掉下来之后，你就基本上就是抓瞎，你就无法享受运动的乐趣
0: ，对，所以其实需求是非常强烈的，对,对，我猜可能就是几个场景吧，滑雪、剧烈运动、潜水、啊，对啊，甚至我是觉得，反正我对于我来讲有一个非常典型的场景就是看3 D 电影啊<笑>、嗯，嗯、是的，对，因为到两片，这实在是太难受了<笑>，是
2: 的，是的，是的，而男性的近视率又是非常高的，其实从这个学生时代，就是男性的近视率应该是能到七成吧、嗯。对，哦，可能有接近七成或者以更以
1: 上的一个数据，嗯、应该是在七成以上，因为现在整个平均的近视率差不多就是百分之七十，对，嗯
2: 、是的、嗯，呃，男性可能会更高，对、嗯，这可能是基于这个基因或者遗传或者这些，对
0: ，嗯，主要是爱打游戏啊
3: ，爱、哦、爱学习
0: ，<笑><笑>呃，有什么有意思的用户的故事能够跟大家分
1: 享吗？我们在特别早期的时候，哎，这个、嗯、这这个有个很有意思的事情想。聊，就是我们在最早期的时候，其实花了很多时间去做社群，嗯嗯，因为我们特别 care 跟用户的就是交互
0: ，嗯，我猜你是要复购率。
1: 对，就他是一个，就是理性上来说是这样的，但是感性上来说，后来就是把社群这件事情，或者私域这件事情，然后不断不断的做下去，其实也是因为在最早期的时候，当时的核心用户，因为你人少嘛，牌子小嘛，嗯嗯、所以核心用户跟你的连接是非常的密切的。嗯嗯、然后，所以当时在做社群的时候，有很多用户就是怎么说，就是他会把一切都分享给你，然后他会跟你说，就是呃……考教资了，然后带的什么颜色、嗯？然后过一段时间结婚了，嗯，戴、嗯、的什么颜色、嗯？然后再过一段时间，发现我们的用户都生娃了啊、哦嗯！其实是跟着用户一起，对，跟着用户一起成长、嗯。然后这样的故事在我们的早期社群里面其实非常多。嗯，嗯
3: 嗯然后你一转头发现自己公司已经成立三年了。然后你就开始后怕、哦、啊！我怎么感觉才干了一年？<笑>然后就感
1: 觉我不会要这样一直工作下去吧？对这是一个好的创业状态，对对对，是一个非常
0: 好的、嗯、非常健康的一个创业状态。对是的，是嗯，对投资人来说是吗
3: ？<笑>
2: 对大家都是对对，而且其实很多用户真的是发自内心很喜欢课堂，就是小红书里有很多，但、嗯、是自来水用户啊对，就是他们自发的，因为呃 ，Coventer 有个很有意思的特点，我经常跟他们说，哎，你们会不会是变成了一个？礼品公司或者纪念品公司，哦、他们的纪念品。呃，是非常的走心的。比如说，呃，我记得圣诞节有一个充气的一个小娃娃，嗯、其实是人是可以充
1: 气木马，然后可以坐在上面摇，就是一些很家居的东西，你觉得跟美瞳没有关系？然后我们其实要做这件事情，就是因为圣诞节了，我们想送给博主，我们想送给朋友，我们想送给用户。因、嗯、为、嗯嗯嗯嗯、我们的 slogan 是 see a fancy word， 然后我觉得凡是属于帮助大家更好的看到生活好的东西的。嗯那些点都可以送给用户
2: ，就大家收到这些东西会觉得，第一非常的好看，非常的适合拍照；嗯、第二，他们会觉得可糖是有新的一个品牌。对，主要
3: 是因为医疗器械产品创新太难了，嗯，是，呃、然后创作精力都放在了其他地方。<笑><笑>我我们的产品开发周期是两年半起步的、嗯、一款吗？一款，嗯，呃
1: ，哦、功能。呃、嗯，但花色没有那么多的限制。我们在申请很多的功能牌照，然后你从想到这个点到验证这个点可实施、嗯，然后再到你真正能卖到这个点，你就需要等待非常久的时间。
0: 似乎比一款药还是要快得多，嗯，比药还是要快一些的、哦是<笑>是，是啦。对的，仍然是很难。呃，刚才提到用户，其实我觉得不得不提的一个话题，接下来可能就是营销。嗯，对，因为我们知道。去年到今年，新消费都不太好过，对吧、嗯？这个我们毫不避讳的讲，大家可能都想在这样一个大的氛围下面去取得一些突围，尤其是靠营销，啊，嗯嗯、靠如何跟我们的客呃用户打好交道，从这些角度去取得一些突破。嗯嗯嗯嗯，两位创始人应该在营销领域有很多的经验了啊，嗯、就包括这个多趣也是在这个之前的这些工作经历，啊、嗯，有很多营销上的这个好的经验能够跟我们分享。再有一个，我是感觉从课堂这边在营销上，你们会不由自主的要做一些创新，因为由于你们这种商品的特殊性嘛，嗯嗯可能不由自主的要做一些创新，所以能不能？给我们来分享一些你们在营销当中的一些故事和心得，特别是我觉得这些东西可以启发我们其他的新消费领域的同事们的嗯。嗯嗯
1: 我们可以从预算的分类来讲这件事情，我觉得会比较具象、嗯。预算的分类在一般的消费品公司大概分为三类、嗯，一类是效果广告，那很简单就能看到 ROI 的东西；另外一类是产品营销广告，可能比如说像小红书或者投 q l、嗯、那主要是围绕着产品，然后比如说呃就是第三方证言这种类似的东西、嗯；另外一个就是品牌营销预算。那其实我们在过去做的一个核心的转变，其实是20年。那个时候，然后整个消费品都非常火热的时候，其实大家是把绝大多数的预算都放在效果广告上面的。然后，因为它能最直接的带来 GMV 的增长，但维持效果广告这件事情，其实，在商业层面或者它在业务本质层面，大家效率是拉不开差距的。尤其是在头条，它是一个竞价广告的状态，就是大家其实无论你的内容有多好，无论你的产品有多好，其实在某一个行业里面，大家的获客成本其实是被算法拉。起的，对的，你一点一点 ROI 和别人一点一二的 ROI， 其实拉不开本质的差距。对对,对，嗯、呃，都是一个亿扔出来之后，多出去的那点
0: ROI 可能就都被平台吃掉了。
1: 对，然后，但是优化 ROI 这件事情呢，又确实很嗨、嗯，所以大家就是差不多，就包括我们也是，嗯、就是曾经在那个优化 ROI 里面，然后无限的牵扯精力，无限的投入，无论是内容的还是呃运营的资源，在那件事情里面。嗯嗯但其实效果广告其实可能它的无论是它的内容厚度，还是它给消费者能带来的影响，其实可能远不如你的产品营销广告，就是真正讲清楚你的产品到底哪儿好。相比于比如说信息流广告或者效果广告，今天告诉你这个，呃，可糖老板今天疯了，就是五折啊，<笑><笑><笑>对吧對
0: 對<笑>、嗯？对，有这种，真有这样干的，对、啊。<笑>就是我经常刷到的，当然我们
1: 不做这种广告啊，就经常刷到，就是包括你经常能刷到那种一片、两片、三片，就直播间那种、啊啊啊，对吧？是、啊、是、啊。是啊是啊是啊<笑><笑>就是它能形成特别直接的购买理由，它的 ROI 不会很差，但它不会形成用户对你的持久的印象和真正的形成对你品牌和产品差异化的那个认知。所以其实那件事情，一个是它从商业逻辑上大家拉不开本质的差距，然后另外一个是其实它不会对一个品牌长期塑造用户价值有什么真正的帮助。嗯，那所以其实我们就会把更多的精力放在呃营销广告上面、嗯。那营销广告其实是离不开产品本身的塑造。搞的。呃、嗯，所以其实我们会在之前会学习，比如说像一些护肤美妆的这种打法。那护肤的一个典型的打法，其实是用很多的这种呃第三方的证言，然后以很自然和融入生活场景的方式去讲这个产品本身会给我在什么场景下解决什么问题。它会有点像我们刚刚提到的卖男士白片的那个逻辑。嗯，那美妆的打法，其实，在营销上面也有一些非常高效的东西啊，就是。比如说，他会自创一些，比如说内容主题。我可能口红上个色号，你记不住是吧？嗯、那我告诉你，我圣诞节上了这色号，圣诞节专属、嗯，记住了吧？会提供一个可能他能更容易记忆你的理由。是是,是，嗯、啊。然后另外一个其实是我觉得更难一点的，其实是品牌品牌预算和品牌广告、嗯。然后这件事情我们其实受到挺大的挑战，一个是因为我们确实是医疗器械，然后医疗器械其实它是不能，比如说明星代言啊这种比较传统的品牌广告的这种方式。其实是很难做的。另外一个，其实是我觉得大家都会有一个通病吧，我估计很多公司都会有这个问题，就是。当没有那么多的经销渠道的时候，你的品牌广告不一定很快的能够反哺你的自营业务，嗯，呃、不一定那么容易的反哺你自身的利润和 GMV 的增长、嗯。那品牌广告往往又是需要花大钱才能看到动静的。那基于你没有这样的商业动机，然后你看不到这样的反馈，所以可能无论你有多大的决心，也不一定能够在这件事情上做得多好。嗯、呃、所以其实我觉得这个可能还是生意结构和现在的营收结构导致的呃，比如说，我们今年其实在积极的布局线下，当我们有更多的经销商，当我们更多的分销渠道，当我们的营收结构更加的丰富之后，那品牌广告就会找到它自己的服务对象，嗯、呃，也会找到它自己本身存在的价值。这个确实是我们现阶段遇到的问题啊。然后也会发现聊了一圈，大家都类似的问题。
0: 是我们聊过很多的甲方、嗯，可能也是跟你是一样的想法。嗯、今年可能都是把很多的原先啊，我要看 ROI， 对吧？先、嗯、不管 ROI 有多高，嗯、我要看 ROI， 变成了啊，我今年可能要投小红书，是吧、嗯？我要做这种用户正演。嗯，啊、哎，那这个时候他们又想，嗯，我要不要在品牌上去使一使劲儿呢？但是又发现好像我又抓不住这个东西。对、
1: 嗯、对。对包括前两天有别的媒体啊问我这个问题，然后问我你是决心不够吗？我想说我决心特别够，啊、可是我想说你这东西、嗯，对，就是说大家都是开公司的对吧？就是你投资人看着呢，嗯、不是？就<笑><笑>我这个东西我得对财报负责呀，就是大家别拧巴着做事儿啊、嗯，这个真不是决心的问题了啊。但是你说品牌广告要不要干、嗯？你肯定是要干，因为这个东西它真的能给品牌带来长期价值的话，这个东西是要干的。嗯、但是前提是得建立。在调整自己的营收结构、调整自己商业模式之后，嗯、呃，找到那个核心的那个呃花钱的那个点、嗯、那个支点，然后再去干。其实这两年投资
2: 也有一些变化，从二零年大家只看 GMV 的增长、哦，看利润了是吧？对，去年看这个销售的费比，看利润，今年更夸张，大家直接看哎账上货币资金还有多少，嗯、<笑>对
0: 对越来越实际了啊！是，因为
2: 品牌其实还是一个非常长期的事情，它并不会因为。呃 ，VC 的这个短期的一个投资，它就变成就十年成一个品牌嘛，它不会说缩短到三年五年，嗯嗯、它就一定在消费者心中去占领你的心智、嗯，所以其实这是一个非常长期运营的事，这也是
1: 品牌该走的一个道路。对，嗯嗯，对，还有一个特别有意思的逻辑，我们这个行业特别小，就是它的可能整个在中国的使用人群就是几千万。两千万、嗯、也就这样了嗯，嗯，然后两千万人的一个小行业嘛，就是你想，比如说你要干一个什么事儿，你要做一特牛的产品，或、嗯、者你做一特牛的广告，你是非常容易在一个小品类里面做击穿的，嗯，然后这个事情其实对头部来说不是好事情，对于传统品牌来说不是好事情，意味着在小行业里面永远都有搅局者和破坏者、创新者的机会，就越是这样的小行业，越容易一个产品就把用户击穿了。嗯、呃，所以这就是一个特别辛苦的行业，可能我真的要一直这样工作下去，<笑>又回到这个话题了。<笑>对，我还要这样继续工作多久？<笑>可能要这样一直工作下去。来来自投资人的故事，需要，<笑>需要，需要
2: 。<笑>
0: 对，难道你们不是要盼他赶紧上市吗？而不是赶紧<笑>、啊、呃一直做下去吗
2: ？不矛盾嘛？上市之后，咱们
1: 还是要继续做下去，对吧？<笑>对呀、啊，就是越是这种小行业，就越是你可能不会有特别舒服躺着的时候。
0: 多去怎么看现在的这个新消费的营销市场呢
3: ？啊，刚才他聊的其实可以用一个更劲爆的话题、嗯、总结，就是 D 2 C 意思啊，嗯，啊、或者说 D， 或者说 D 2 C 这个逻辑本身不存在，因为其实刚才 P P U 强调了很多关于确定性的东西、嗯，实际上自营业务是没有确定性的。呃，它随着大盘的广告的成本的波动，随着用户的波动，随着市场的波动，甚至可能因为物流的原因发不了货等等这些因素波动，所以在没有确定性的情况下，你天生的是没有办法分配到广告品牌预算的。但品牌预算又是你支撑你未来十年、二十年甚至可能更长时间的一个很重要、很重要的基石、嗯嗯。那在这种情况下，其实我们刚刚其实提到了说，就是分销业务。或者说，经商业务的确定性对品牌来说是特别特别宝贵的。嗯，就为什么我们回到说 D to C 模式可能不压根儿就不存在的原因也在于此。嗯，就当你不需要为财报服务的时候，你可以总有一部分额外预算用来去做品牌营销。呃，但当你需要为财报服务的时候，你的品牌营销预算一定会很少很少，甚至可能是没有。嗯，哪怕决心你再组回到具体的执行团队，他也需要安全感，也需要确定性。我投效果广告就是有安全感。哪怕 ROI 是一比一，我也能支撑有确定性。嗯
1: 嗯，支撑一些特别长期的投入，无论是品牌的投入，甚至是研发的投入，它都是需要极强确定性的现金流的、嗯。自营收入其实是用广告预算来撑起来的，无论你费比有多低、嗯、啊，你总得投入
3: 。我一开始创业，可能是因为确实受到阿芙或者是雕爷影响很深、嗯，然后我们的下限一直特别高。<笑>以至于我们团队其实蛮痛苦的，因为当你的老板比你更懂业务的时候，对，没下面执行的人是最痛苦的。第一是他骗不了你，你可能一眼就能看得到问题在哪。第二是我又会不断要求他们，你们不能做那种第二家搬家，第三家一元、什么一片两片三片，因为在进这个行业之前，我仿佛觉得这个行业很有可能会像面膜行业一样，从九十九块钱十片变成五十九块钱四十片五十片。哦，那如果在那个时候下这个行业，可能就变得没有意义。呃，也并不是我们
0: 可能想做的事情吧。其实今年创业的过程当中，也看到了很多新消费的公司在做出海啊，这好像是一个非常火热的话题。那可堂有没有在出海上去做一些布局？呃，
3: 我们这个品类其实某种角度来说不适合做出海，原因是这个品类是一个挺典型的亚洲市场。呃，为什么这么说？是因为欧美人的瞳孔的颜色和亚裔是不一样的。Oh, 呃，亚洲人通常是深棕色瞳孔，它本身因为颜色比较深，所以容易显得眼睛无神。呃，然后但欧美人自带也就是蓝色，自带美瞳，对自带美瞳， uh, 所以他其实对这个品类没有需求。Uh -huh. 所以为什么强生和博氏那种传统品牌对这个品类没那么重视，其实也是有这个原因的。呃，但我们自己发现有一波人蛮有意思的，他就是亚裔或者是华裔出去的， uh -huh. 包括一些留学生，然后他们对这个品类需求很大，且在当地市场是几乎买不到产品的。嗯、uh -huh. ，呃，所以。比我们的出海逻辑更多是服务好这些人。嗯，呃、嗯，然后我们经常会跟这些用户去交流，因为前段时间我们有个门店一次买了60盒，然后正常用户应该是买不了这么多量的。对啊，然后我们就问他，他说：“哦，我下个月要去留学啊、哦，囤一些，对，然后旅行箱60盒出去了
0: 。哦”啊、哎，真的是，而且在海外好像，嗯，买到隐形眼镜也很难，因为他要求的这个处方啊，对，要求更加严格。对，对是的，嗯嗯，这是、个、我有亲身经历，因为有一次我出国玩忘了带。引进眼镜。了，嗯，就是这个事情就基本就无解了。因为不可能在那儿，你去搞到一个处方再去买来的，那是不可能是对,对。然后后来我们
3: 跟海外的一些用户交流，嗯，然后发现他们在更早期的时候是很喜欢卖电子烟的。嗯、这个怎么挨在一起的？因为电子烟最早是国内这边兴起之后，嗯、然后包括像如 S 这种品牌，其实做出海会先聚焦在华人圈层去做推广、哦，然后慢慢华人有了代理之后，嗯、才开始向更多本地的。人群，然后进行渗透、嗯。然后我们发现这个点之后，就找了几个做电子烟还不错的人，尝试在朋友圈买美瞳，发现效果很好。我印象特别深，有一天我们一个代理朋友跑过来问我说：“哎，我能不能在加拿大开个店？”我说：“为什么？”他说：“我觉得这个事情我已经做得很好，我去年一年光卖你们产品赚了一百万人民币。然后我现在刚好在这边也待了六年多，然后想要办投资移民。”然后刚好他,他做
0: 一个生意，正好对，然后还
3: 能自己顾自己、哦，然后这样就很完美。这一刻，我们就发现
0: 说，哦，这个事情好像还蛮有意思的哦。所以你们做的海外市场其实不是那种我们认为的海外，就是外国人的市场，其实是在海外的这一部分中国人的市场
2: ，华人市场。对，
0: 是的，因为他的
3: 用户粘性很强，然后他自己告诉我们，他朋友圈可能也就两千多人哦、呃，然后他只服务好这两千多人就可以了。是这样子的，呃嗯、所以他也相对来说比较轻松
0: 。有什么忠告给到我们现在跟你们一样从事新消费领域的这些创业者们？
3: 哦，我觉得心态很重要嗯，嗯，然后从创业那一刻起，你就要不断解决各种各样的问题啊。嗯、<笑>对，所以所以你要说
2: 有什么困难<笑>特别
1: 难解决，哦<笑>。其实每天都是。<笑>啊，
0: 对对对能理解。当你走过来的时候，你可能认为前面的那那个所有的一切好像都一言难尽的、嗯，也很难找出一个特定的例子来，是、嗯、吧？当下每个都很难，嗯
1: 。但心态真的挺重要的。我觉得那个你要说你要说真的是创业之后的挑战，就是我觉得他对好学生心态有。特别大的挑战，就我觉得学习好这事儿可真是个陷阱、嗯。你要说给创业者有什么建议、嗯、没有？但是我给学习好的人有一个建议，就是别信线性这个事儿、嗯。就是我觉得，哎，因为我是学习特别好的人，他学习特别差，嗯、他特别无所谓、嗯，就他早就接受了这种投入和回报不成正比的这种无偿、嗯，我接受不了啊。嗯嗯就是对于好学生来说，可能因为一路走的都非常顺，然后基本上我是非常相信，比如说只要你智商 OK， 然后你相对来说努力，然后你一定能够看到一个相对来说比较线性的回报。嗯，但创业这事儿完全不是，啊，完全不
0: 是
4: ，啊
1: ，它、啊、的变量非常多
0: 。算了，我不问他们两个人了，我觉得他们两个说的很官方啊是是是。作为投资人，看过这么多项目的，<笑>作为看过很多项目的投资人，<笑>能不能跟我们？讲讲今年我们的新消费的团队们的一些建议，或者是你看到的一些事情呢、嗯
2: ？对，对我先给大家加个油，打个气，因为我觉得这个很重要。对，消费投资这个事情，首先你得先相信，你再去就是对投资人来说，先相信，你再去做投资这个选择。你做了这个选择之后，你还是要非常的去相信这个团队。我觉得这是一个第一要义吧，这是对大家双方都是一个比较好的一个信任的一个状态。第二个建议的话，其实也他们也提过啦，就是现金流这件事情是非常的重要，因为其实投入是永远在发生的，嗯、而且很多时候计划赶不上变化。比如说去年的疫情，对吧？其实咱们也是经历过很多一些这个非常、嗯、呃危险，或者说非常这个。呃，需要谨慎的一些时刻，比如说仓库被封了，货、嗯、卡
1: 在海关，对，出不来，仨月，货不行
2: 、哦，对，团队的人员今天这个被封，明天那个被封，其实有非常多的突发的情况，那他就是很考验团队的这个现金流和这个资金周转的效率，因为他会把资金周转一下子拉长到两倍、三倍，甚至更久的时间，然后融资其实并不是按照你预。规划的一个节点能进来的，那这中间其实是有个 gap 的，那其实是要投资团队一个是坚定的决心，就是我能扛得过去，因为当你非常相信这个事情的时候，其实很多人或者很多机会是会来帮你的，所以对这个东西是一定要扛住。嗯、其实咱们有很多次难关、嗯，但是其实走到今天，其实都克服过去了，嗯、就是千重已过万重山嘛、嗯，对吧？其实是是这样的。那第三个的话，我觉得，嗯。消费其实是一个非常长期的主题，那可能说这一两年的或者接下来几年的一个周期，它可能有呃这个硬科技啊、智能制造啊这一些，但它终归结底，它产出来的产品，呃，它获得的这个收益，这些东西其实最终会在消费品上得到一个体现，嗯、所以它其实是绕不开的一个比较永恒的一个投资主题。嗯、对，所以也请各位投资人包括创业者可以安心的这个做下去。
1: 嗯，我觉得创业每天都很有一些意外和无常、嗯、啊，比如说我们其实呃供应链有一部分在，然后去年不光有疫情的影响，还会有一些呃就是、XX、的影响，嗯，然后比如说就是，比如说你做好销售规划，然后甚至就是六幺八这种重要的节点，嗯、然后可能呃双十一这种重要的节点，可能、XX、就非要、XX、之类的、哦、这种事情会发生、嗯，对吧？那我又控制不了、XX。<笑>就是好学生眼里，可能所有的你的投入和你的货品规划都是精确到，就是你比如说像每一盒，可能我们比如说，呃，我们会精确到每一个 SKU， 精确到个位数的这种测算，然后来去备货。但是你精确到个位数的测算，你是对的，但又如何呢？啊？就所以这个东西其实还是嗯，每天都在冲击一个好学生的世界观，但我现在已经扛过去了。嗯嗯、我
3: 相信你已经扛过去了、嗯，扛过去了。嗯，那批货上周到了
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我跟你说，从去年双十一到上周，<笑>你懂啊？船上看到希望，<笑><笑><笑>他坐了好几个船<笑>。是是
0: 是。台下听众还有什么要补充的吗？
1: 就是最早相识，不是说了一点点嘛？就是最早是谁说，哎，我们一块创业嘛？说出这句话有没有一个什么样的？哦、谁主动？或者说有一个？我、嗯啊、我是
0: 觉得他们就是在这上头说的非常收敛，啊、是吧？我就没好意思细问对
3: 对。我们俩没有很正式的聊过这件事情，嗯，只是说，哎，我觉得这事能做，要不要一起做？然后就一起做。然后就一起研究，然后把市面上所有能买到的都买到一遍，然后包括去拜访各种这个行业过去曾经做过的人，还有正在做的人，还有上游工厂等这些，然后一圈聊下来之后，大概心里就有谱，然后就按照方向
0: 开始去做，典型的理性创业者哈、啊。
1: 也不是哎，我觉得所有的消费品其实都不会特别的理性那个决定、嗯，就是理性的，比如说市场分析，然后理性的工厂拜访，然后理性的数据分析，然后这些东西可能他只能给你信心顶到百分之六七十，然后最后你真正决定说觉得就是要做这个，是一些很很神奇的 moment 和契机。比如说，我觉得他自己戴戴完那个隐形眼镜之后，他的那个感受对我的震。汗也很大，就是我不知道说，就是因为我从小其实都戴隐形眼镜，嗯，呃、我就是那种因为我好学生嘛，我受不了自己看字特别慢，<笑>然后我觉得那个框架镜特别限制我的视野，所以我从小戴隐形眼镜。嗯、然后我不知道就是一个人第一次戴隐形眼镜是这样的，他会拿着这个手机跟我说：“哎，我手机怎么这么大呀、啊？我为什么买这么大一手机、啊？”我想说：“哦，这事真的很神奇。嗯”嗯所以其实会有一些特别感性的那些点，然后造就那种决心。然后还有就是，我当时也会被他讲的他朋友设计医疗器械的那个事情打动
2: 。嗯，哎，我想补充问一下，你们对自己的产品有一个什么样的愿望吗？就是对三年一个 magic 的一个时刻
3: 。对产品的愿望可能不如对公司，公司对对公司就是我我自己一直是一个。怎么讲？是一个非常乐观的人，然后也是一个很蛮激进的人。嗯、呃，有时候回头想，嗯，我们是不是发展还是不够快？然后我们有很多想法，好像还没有落地和落实。比方说，最近我在跟他叨逼叨，我说我要做一个特别酷的轮椅，嗯，然后能够跑上三十迈，然后上面再坐在轮椅上还可以直播。嗯嗯。然后后来想，属于聊条奇线，我们可以做。<笑><笑>对
1: 。他还想做助听器，<音>因为我耳背，不是。<笑>
3: 呃、哦，助听器也是一个在国内很垄断，哦、然后，然后老人要配的话成本很高，我们觉得对很多可能收入没那么高的老年人来说，其实需要一个可能成本更低的方案、啊的。对，然后以及他真的很丑。嗯、有一次我，我我们公司有个同事喝大了，然后把腿摔伤了，嗯、然后他那个。担架也很丑，我们说，嗯，要不要给他换一个好看一点担架？嗯、比方说碳纤维的，比方说上面有一个什么酷酷人家
1: 煮的那个是拐，不是担架啦。
3: 对，你会发现，就是当你思路打开之后，你有很多想做的事情、嗯，呃，但这些东西都前提建立在公司持续的正常的发展，嗯、呃，且要是在合适时间点，嗯、呃， okay. 很多时候容易把自己作死。是这样。嗯
2: ，对，虽然。呃，发展的可能不是行业里最快的，但其实是在行业里就是非常稳，而且有口皆碑的。而且听刚才 QQ 跟多趣说，我感觉我十年后会收获一个可堂集团。堂<笑><笑>看来投资人对你们很认可。对呀、啊，嗯，非常
1: 。嗯，我觉得就是如果真的就是一直做医疗器械的话，其实真的挺有意思的。嗯，因为这个行业就是所有的人都是在。普普的解决问题，但我们其实想说，在解决问题的同时，给大家带来一些快乐。嗯,嗯那个东西还挺有意思。嗯
0: ，节目最后还有一点时间，给你们为听众带来快乐的一个机会吧。嗯、呃，大家如果想找到你们、买到你们的产品、试一下你们的产品，应该怎么找到你们呢？嗯
2: 哦，现在有很多种渠道啊！哦
0: 哦,哦，此处省略三万字。<笑>只要最近经历过三八之后，第一优先选择先是抖音
3: ，哦、抖音能很方便的搜到我们；哦、其次是就搜索可糖是吧？对、嗯。然后京东也有，小红书也有可
1: 乐、嗯。然后如果在北京的话，我们的线下店在朝阳大悦城，然后新中关购物中心，然后还有汇聚。嗯，然后
0: 有这么多线下店了。嗯，其他的城市有吗
1: ？啊、嗯哦，还没有。今年下半年会开始拓展南方的一些城市。OK， 嗯，对，所以大家会在更
2: 多渠道里买到更好的课堂的产品
0: 。其实有线下渠道，我觉得会好很多，嗯、是会
2: 非常好。而且他们开的这个店，在人流量啊、嗯、这个密度上啊、受欢迎程度上，都是非常好的
0: 。嗯哎、okay. ，那能不能给我们的听友一个小小的礼物呢
1: ？好的，呃、
0: 播报一下。
1: 那我们就在精选评论里面，然后来揪五个同学，然后来选任意度数或者任意花色的我们的美瞳或者隐形眼镜的产品
0: 。啊，那太好了！那我们会在各个播客的音频平台以及我们的微信公众号下面选出五个精选的评论来，收到我们课堂送出的礼物，嗯，好不好？嗯，谢
4: 谢
0: 。今天很高兴啊，跟二位创始人，我说这好像还是我们厂长来了。有史以来第一次请到两位创始人一起来 battle， 没 battle 起来，男厂长和女厂长还是对这个很厉害。对，今天特别感谢两位创始人来到我们的节目，而且还是在深夜跟我们一起录音，因为各种各样的时间和档期的问题，而且这个录音确实是拖的时间也是比较长啊。再次感谢二位创始人，谢谢谢谢谢谢谢谢，也感谢我们的投资人金金，投资人必须要感谢是吧？谢谢谢,<笑>谢谢谢谢。行，那我们的这一期厂长,长来了，就跟大家聊到这。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜